0: Bonjour à tous, Aurélien Broussel d'Arval pour un nouvel épisode à BD Podcast. Merci de nous rejoindre. Je remercie surtout mon invité du jour, Fred Gacon.
2: Merci à toi.
0: Eh, Fred, je suis content que tu viennes. Ça fait un moment qu'on planifie cet épisode ouais, et, euh, et je me réjouis. Fred, qui est donc préparateur physique dans le football. Euh, tu me rappelles ton, ton club actuellement Je suis au Sauron-Romorantin, Sour- Sour- pardon. Au romorantin, pardon. En, ah, National romorantin en National ouais. 2. Mmh. On te passait par, par plusieurs clubs. Le, le nom pour les... Plus jeunes d'entre vous n'évoquent peut-être euh, pas forcément non, quelque pas chose, sûr. c'est mmh. pas sûr. Ce serait bien que quand même, parce qu'on a, on a un héritage en, pla- en prépa physique euh, aujourd'hui, et ce mmh. nom en fait partie, c'est indiscutable, puisque ton papa, il a inventé un test qui porte son nom, le mmh. Gacon, mais qu'on appelle le plus souvent quand même, le 45-1, c'est peut-être pour ça qu'on a oublié le nom d'ailleurs.
2: Exactement. Mmh.
0: Et euh, bah, ça a été une des figures euh, emblématiques de la préparation physique, c'est toujours. Euh, il a structuré pas mal de choses. Euh, il a notamment inventé euh, le sport beeper. On en parlera, mais je sais ouais. qu'il était très impliqué aussi dans ouais. euh, les premiers logiciels de planification de l'entraînement. Euh, moi, j'ai appris, euh, j'ai appris sur ces logiciels-là. Je ne sais, sais pas exactement quel était son rôle d'ailleurs. Il y avait Pro 2, il y avait Perf Design sur tout ce qui était musculation. Et il y, ouais, y en avait vraiment Il y avait Perf Design, il y avait ouais, Pro, Propulse. Ouais, Propulse. C'est ça, Propulse ouais, Plan. Ouais, ça me ouais. revient maintenant. Ah, Propulse Plan. Euh, c'était vraiment les tout débuts, alors à l'époque ouais. on, installait, euh, on installait avec un CD-ROM, euh, chacun, sa, chacun sa licence euh, ouais. et on sortait des, des plans de planif, je me rappelle ça, extrêmement structurant pour le jeune ouais. préparateur physique que j'étais, euh, qui, c'était un outil qui m'a permis de jouer vraiment avec euh, la méthodologie de planification, quelque chose qui se perd aujourd'hui, peut-être parce que justement il n'y a plus trop d'outils comme ça aussi précis. Ouais. Ouais. Euh, mais bon, voilà, en tout cas, c'était intéressant de rappeler un tout petit peu ce contexte, ce contexte historique. Avant de démarrer, moi, ce que j'aimerais te faire faire, c'est un petit test. Alors, c'est euh, une, petite nouveauté dans le, une petite nouveauté dans le podcast. Je, je lance un challenge à mes invités, un challenge de grippe. Alors bon, je sais que le, le grippe, ce n'est pas forcément la spécialité du football. Je crois que tu as un petit passif de lanceur. On va voir s'il nous en reste un petit peu. Et puis bon, je sais que tu pratiques, que tu t'entraînes. On sait aussi que le grip qu'en soit... Euh, spécialiste de saisie ou pas d'ailleurs c'est un un bon témoin du niveau de forme on arrive à l'utiliser pour pour compléter les RPE donc ouais ce serait mieux pas ce serait mieux pas tu vas serrer le plus fort possible quand je te dirai le go dans 3 2 1 et allez vas-y serre 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 allez 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 fort 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 encore 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 49 6 écoute c'est pas si mal pas trop mal c'est pas si mal on a de bons restes on a de bons restes Bon, je ferai un petit classement avec mes invités, le plus fort, le moins fort, etc.
2: J'espère que je vais rester longtemps <rire> en enfin, haut.
0: Oh. Bon, alors du coup, on n'était pas là pour parler de force, mais c'est pas grave, ça, nous a, ça t'a réveillé un petit exactement, peu, tu vois. Ça, exactement. Ça, ça, exactement. Ça, rappelons-nous que les chaînes musculaires hein, vont bien du bout des doigts jusqu'au bout des orteils, donc ouais. du coup, on peut espérer que l'ensemble de Fred Gacon est ici <rire> et maintenant désormais.
2: Exactement.
0: Bon, alors le 45-15, peut-être on fait un, un, petit, un petit historique de papa et puis on avec arrive plaisir. à la pratique, ça peut ouais, être écoute, pas mal, ça.
2: Avec simple. plaisir. Euh, bon, la liste, ça, ça, ça peut être relativement long, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Euh, donc, papa toulousain, il devient professeur à l'UFR Staps de Dijon, que tu, que tu dois bien connaître. Euh, oui, où je
0: suis intervenu plusieurs fois, invité notamment par,
2: il rencontre, par Nico. Il rencontre un grand nom qui est Alain Pierron, que ouais. tu dois connaître de nom, grand théoricien dijonnais, euh, son mentor, hein, il le dit... Il
0: le... – Ah ça, j'ignore, je ne savais pas toujours. trop qu'elle,
2: euh, qu'elle relâchait que… – Ah ouais, C'est mon père Il restait jusqu'à 3h ou 4h du matin chez Alain à discuter de tout, de rien, de sa théorie Piron, etc. Et donc mon père a énormément, euh, énormément appris à ses côtés hein, et c'est pour ça qu'il il a pris le volet euh, préparation physique. Donc euh, professeur à l'UFR Stabs de Dijon, il fait ses classes, euh, il commence à s'intéresser au euh, demi-fond, à, à l'atelier. Il rencontre dans les… je crois en, en 77 Paul Astrand. Voilà. Donc, incroyable.
0: Bon, alors là aussi, je fais un tout petit rappel sur euh, l'histoire du sport. Qui est Paul Astrand il y a, En fait, euh, il, y a, il y a un test qui s'appelle le test d'Astrand. Bon, bah souvent, quand on y a un nom comme ça, il y a un mec derrière. Hein. <rire> C'est aussi simple que ça. Ouais. Et effectivement, bah là, on revient aux bases méthodologiques de la physiologie de ouais. terrain. Googlez Astrand. Euh, euh,
2: physiologiste hors pair. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Personne, pour, dans la physiologie de l'effort, pour moi, il n'y a personne qui est...
0: Quel pays qui... c'était le
2: pays du Nord, ça c'est un...
0: Ouais, je crois que c'est Scandinavie. Scandinavie, mais alors bah, quel pays exact bah, euh, Norvège, de... Suède ou Finlande donc... Je ne veux pas te dire de bêtises, donc je préfère pas Ouais, dire. ouais. Je sais pas. <rire> Regardez, voilà, vous nous direz en commentaire.
2: Donc, il rencontre, euh, il rencontre ce physiologiste à, à saint étienne par euh, vraiment euh, coup de chance. Et en fait, il commence à discuter un peu de ce qui se faisait comme travail, notamment dans les pays scandinaves, avec justement les, les prémices de l'intermittent. Donc, euh, ils discutent, ils parlent de méthodologie, justement, un peu de physiologie d'effort, forcément. Et donc, du coup, en, bah, l'année, l'année qui suit, il décide de mettre en application, on va dire, les débuts de l'intermittent avec euh, à la fois les, on va dire, les étudiants et aussi les athlètes du Duc, parce qu'il était entraîneur du, du Duc à l'époque. Et euh, bah, de fil en aiguille, il rencontre le docteur de, du CHU de Dijon, qui s'appelle Clépin. Et en fait, euh, mon père... Ils, se, on va dire, ils font une sorte de partenariat. Le CHU a besoin de main-d'œuvre humaine et mon père a besoin de matériel. Donc en fait, vu que l'hôpital avait beaucoup, beaucoup de moyens, comme des caca B2, etc. Tu mmh. vois, le matériel à l'époque était hyper hyper coûteux. Et donc ils arrivent à trouver un terrain d'entente. Donc mon père, avec le matériel, il, ben, il commence à, à créer des choses, à faire des études, etc. Les... Bah, ça devient concluant, et' commence à avoir des résultats hyper intéressants avec les ducistes.
0: J'ouvre juste une parenthèse. Ouais. On n'est même pas encore dans les années 80, on est d'accord. Ouais. On est encore avant ouais. ça. Ouais. Et donc, on est en train de jeter les bases de ce qu'on appelle à l'époque l'entraînement intermittent. Ouais. Euh, il a changé plein de fois de nom l'entraînement intermittent. Hein, depuis le euh, milieu ouais. des années 70, ouais. c'est devenu l'entraînement par intervalle en passant par l'entraînement fractionné,
2: mmh. et
0: beaucoup plus récemment, on parle de HIIT. Ouais,
2: c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais hit le, le hit, donc, donc toutes les déclinaisons vous, que vous pouvez imaginer, le Tabata, le, le circuit training, mmh. etc. Ce hit là il ne date pas d'il y a 5 ans avec <rire> le CrossFit, hein, que les choses mmh. soient claires. Mmh. On parlait de ça bien avant, c'est juste qu'on a anglicisé le truc et qu'on l'a redécouvert parce que euh, figurez-vous que les Américains sont beaucoup moins sensibles historiquement hein, euh, au travail intermittent et au travail aérobie en général. Euh, Très clairement, euh, ils sont beaucoup plus intéressés par les les épreuves de force depuis le début dans la préparation physique que par euh, euh, l'intervalle training. Du coup, moi, quand je fais une intervention en Angleterre ou aux États-Unis, je suis obligé de prendre le temps de vraiment rappeler ce que c'est que la VMA, le VO2max, les différents seuils, les, les seuils ventilatoires, les zones, les zones cibles de fréquence cardiaque, tout ça, ils ne sont pas familiers du tout. Exactement. Et ben, ils ont l'impression de redécouvrir un petit peu tout ça avec le CrossFit et le HIT. Mais sachez que dans la culture européenne et plus particulièrement française, eh ben, le travail à haute intensité a toujours été présent et qu'on a toujours connu et vendu euh, ses vertus sur notamment l'impact qu'on peut avoir oui. sur le VO2max. Oui. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse là-dessus.
2: Et si je peux rester dans la parenthèse, euh, les Américains, pour m'être vraiment renseigné, ils ont quand même, euh, ils sont un petit peu accaparés le test de Luc Léger, donc je lui fais un, un petit clin d'œil, parce que ils ont appelé ça le, le, leur BIP test et sans citer euh, Luc Léger alors que tout, tout le protocole quand même alors, lui c'est, revient.
0: Quoi. C'est, 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 je vais... Je vais euh... Faire juste une correction là-dessus, c'est pas les Américains. Ah, c'est ce, les Canadiens Ce sont les Anglais. Ah, bon, les Anglais. Alors. Bloody hell <rire> et, euh, et en fait, quand tu suis arrivé en Grande-Bretagne en 2009, ouais. euh, j'avais d'ailleurs mon sport beeper sous le bras. Ah, On en reparlera. Ouais. Alors, c'était l'ancien <rire> modèle, je vous montrerai tout à l'heure le nouveau. Euh, et euh, je me rends compte qu'ils ont un CD qui s'appelle euh, Sport Beep Test. Euh, non, euh, Multistage Fitness Test. Excusez-moi, ouais. le nom exactement me revient, le multi Fitness Test, effectivement, c'est un beep test. Et, et, et en fait, là, d'un seul coup, je me dis, ça y est, je vais avoir la réponse, <rire> enfin, à la question que je me pose depuis que je suis étudiant. Pourquoi donc nous, les tests, hein, je vous redonne les noms des grands tests, le léger, le léger boucher, le gacon euh, test de Bru, Conconi, euh, con... que des que des noms alors euh, au, au, au pire un peu euh, i- italianisants, mais enfin globalement très très français. Alors, il se trouve que il se trouve que beaucoup viennent de le, 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 les tests de Cazorla, un hein, tests de Crochet de ah bah Cazorla. Oui. Voilà. Ah oui. euh, bon, il se trouve que c'était des tests franco-québécois en réalité oui. hein, et que effectivement la plupart des beaucoup des concepteurs sont soit à Dijon soit <rire> euh, soit au Québec. C'est vrai. Euh, mais du coup, je me disais, mais que font les Américains ouais,
2: c'est, c'est bizarre
0: c'est... parce que yeah. euh, autant, euh, autant au cinéma, euh, c'est Sylvester Stallone et, euh, yeah. et, euh, et euh, en, en musique, c'est Bruce Springsteen. Autant comment c'est possible que on, on soit aussi franco-français dans le truc Et donc enfin. je me disais, qu'est, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a un autre monde qu'on connaît pas Ou est-ce qu'ils font comme ils font nos tests Il faut croire qu'on les inspire. Hein. Ben écoute, il faut croire qu'on les a bien faut inspirés. On est Par contre,
2: on n'est peut-être pas si mal en France.
0: Ils ont fait comme ils font avec notre cinéma. Ils ont fait un remake. Exactement. <rire> Sauf qu'au cinéma, ils ont au moins la décence de citer exactement, le créateur. C'est, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc j'ai découvert ça en, de, en, en 2009, le BIP test, exactement le même test, aucune référence euh, à notre, euh, à notre euh, fondateur. Ça avait été euh, soi-disant validé à Loveborough en 1990. Bon, euh, ouais, un, <rire> un, un peu gênant. Bon, tu as eu des tests intermédiaires qui faisaient référence, mais enfin en tout cas sur cette version commerciale-là, il n'y avait <rire> aucune, euh, aucune, aucune connexion. Bon. Pe- petite parenthèse. Mais donc on aux années 78. Ouais.
2: Donc, euh, donc passer euh, la rencontre avec, euh, avec euh, Astran, il met en place ça euh, au sein du duc, euh, du duc athlé et il commence à bah, avoir des résultats. Il passe sélectionneur national de l'équipe de France de demi-fond et du coup, de par son poste, commence à introduire les formations FFA. Et donc du coup, il en profite pour glisser euh, et, et montrer euh, on va dire, les, les, les prémices de l'intermittent. Donc euh, ben, tout, ça, euh, tout ça se passe très bien, sauf qu'à mettre ça en application, il se dit comment je vais pouvoir calibrer mon intermittent, quel test il existe aujourd'hui et qu'est-ce que moi je pourrais mettre en place pour ben, amener plus de précision à, à mon travail. Donc du coup en 1994, eh ben, naît le test 4515 avec son, euh, un, son élève de l'époque euh, qui, est, euh, qui s'appelle Hervé Assadi qui est, euh, qui est actuellement professeur à l'UFR Stabs de Dijon. Et donc en 1994, création du test, et dix ans plus tard, création du sport beeper pour venir encore plus amener de la précision au tests et aux méthodes d'intermittent qu'il avait.
0: Le sport beeper est donc créé. né en 2004 Exactement. Ok. Ouais.
2: Voilà. Et repris. donc j'étais en... un des
0: premiers utilisateurs au final, alors je pensais ouais. que ouais. j'avais pris le train en marche, mais pas du tout. Non, non,
2: 2004.
0: Voilà. Et moi
2: j'ai repris le bébé en, en 2020.
0: Donc, euh, hyper important hein, de rappeler un peu ce contexte-là, parce que euh, c'est, euh, c'est un contexte historique euh, qui influence énormément la méthodologie. Ah oui. euh, tu l'as dit, il a cherché à, à proposer un, un test euh, euh, beaucoup plus intermittent que ce qui se faisait à l'époque. Oui. Donc c'est vrai que la dominante, euh, à l'époque, c'était quand même des tests continus. On a tous en tête le test de Cooper. Ah, un nom anglais quand même. <rire> euh, je ne sais plus s'il était américain ou anglais, Cooper. Mais bon, en tout cas, je, je voilà, vous plus connaissez même. le test de Cooper, qui est un test continu, mmh. qui a le problème d'avoir une part anaérobie très, très importante. Ouais. Enfin, c'est pas un problème, c'est en fonction de ce qu'on veut tester en réalité. Mais si effectivement on cherche à, à détecter euh, des, 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 VMA. Des, des cibles, voilà, mmh. des des, VMA, des cibles, des cibles mmh. de, de fréquence cardiaque euh, sur des efforts un peu plus prolongés, on, mmh. on, on est moins servi. Euh, euh, on avait évidemment le léger le, le, navette, on avait euh, le, Vameval. le Vameval, alors, encore plus continu, le VAMÉVAL, ouais. effectivement, parce que malgré tout le léger navette cette...
2: Oui, ce côté, on euh, va dire. Petit euh... aller-retour quand même, voilà.
0: stop-and-go quand même, même si mm. ce n'est pas vraiment de l'intermittent quand même. Il mm. y a de la relance de puissance mécanique exactement, mm. euh, qui le rend un peu, un peu spécifique en ça. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence. Eh bien, j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
0: temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous, Et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années. Et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Mais effectivement, à l'époque, euh, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas trop de solutions, de terrains validés pour faire de, de, de l'évaluation plus intermittent. À l'époque, en fait,
2: si tu veux, je pense qu'on faisait surtout des... Bah, des surestimations ou sous-estimations, c'est-à-dire qu'on partait du, du, du continu et on savait que globalement, il y avait allé peut-être 2 km heure. Donc après, Hervé Assadi a, a fait toute une étude pour montrer qu'il y avait grosso modo 2 km heure d'écart entre les deux, mais je pense qu'à l'époque, il se disait que la VMA continue quand on obtenait ça au Vameval ou sur un test continu. Si on voulait travailler euh, en intermittent, on savait qu'il y avait peut-être euh, 1 km heure et demi. Ou... Et encore, hein, c'est vraiment une moyenne, mais on sait comme moi que chaque individu est différent et que du coup... Euh, Quelqu'un qui va avoir une VMA euh, sur un test continu, euh, il se peut qu'il y ait 3 km heure d'écart ou inversement, il se peut qu'il y ait 1 km heure d'écart avec un...
0: On a, écoutez, on a le problème qu'on a euh, sur la force en endurance. C'est-à-dire qu'il euh, y a un vrai profil individuel d'endurance oui. qui existe et qui mmh. est complètement influencé par le type de pratique qu'on a quotidienne et notamment... Au sein d'un même sport, hein, c'est, c'est le cas du football, par exemple, une mm. différence interposte qui est énorme. Et donc, euh, bah, si on a été habitué à être milieu de terrain toute sa vie et à jouer à tel euh, niveau du profil, mm. euh, du profil vitesse-durée, mm. eh ben, on se retrouve extrêmement à l'aise sur cette vitesse-là. Et puis, bah, quand ça accélère un petit peu, bah, peut-être qu'on va décrocher plus vite parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans ces zones-là, mais peut-être aussi que sur des intensités bien moindres, eh ben, on sera aussi beaucoup moins efficace que, bah, que des gens qui font de l'ultra-trail, évidemment. Oui, Donc, euh, ce, ce profil-là fait qu'effectivement, bah, l'approche d'évaluation par palier n'est qu'une estimation et, et pose un problème à la fin du, du maximum réel hein, de, de la trajectoire de, oui. de la courbe qui est estimée, malgré oui. tout. Et on se dit, bah, euh, voilà, euh, peut-être que le, le top du top du top, si j'avais mesuré différemment mmh. euh, en faisant des paliers un peu plus adaptés à la zone de confort de mon individu, bah, il aurait peut-être pu le maintenir un petit peu plus. Mmh. Bon, euh, il, faut bien, euh, il faut bien trouver à un moment donné des solutions de terrain pour bien évaluer, bien et prendre de l'info. Mais toujours garder un petit peu de distance. On se dit effectivement, à un kilomètre heure près, on peut mmh. tirer à côté de la cible.
2: Mon père il aime bien dire la vitesse de coup cardiaque relatif. C'est son ah ben. mot ça. c'est son mot. Donc euh, je sais qu'on en discutait beaucoup et lui il estimait par exemple la vitesse de coup cardiaque relative dans le football à 85%. De manière générale, même si effectivement euh, interposte ou dans un système, en fonction du système dans lequel on joue, il y a beaucoup de différences entre un système A5 ou un système A4, parce que les joueurs de couloir font beaucoup plus de courses. Mais grosso modo, on est toujours aux alentours de 85% de l'AFC. Et c'est pour ça que sur le travail intermittent, c'est intéressant de, d'établir des bornes avant de faire un test, bien évidemment, mais d'établir des bornes pour venir mmh. on va dire, titiller les extrêmes de la, de la VMA pour qu'il y ait une vraie sollicitation dans, la, dans le pourcentage du... Ouais, le ciblage
0: de la FC est une des clés hein, des entraînements mmh. intermittents. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à s'entraîner en intermittent. Le, le défaut de l'intermittent en pratique aujourd'hui, c'est de travailler un petit peu, peu au doigt mouillé. Mmh. Bon, Ce n'est pas hyper grave. Euh, on progresse, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si on arrive à créer des zones zones cibles, ça nous permet d'être un tout petit peu plus spécifique. Et encore plus, j'ai envie de dire, dans des sports dont la course n'est pas la locomotion, n'est pas le mode de locomotion. Parce qu'effectivement, quand on entraîne des gens qui courent, bah, du coup, on on a d'autres indicateurs que euh, la fréquence cardiaque. On a la vitesse de déplacement. Donc, euh, ça nous permet de quand même calibrer pas mal par rapport à des zones cibles de VMA notamment. Euh, mais euh, sur des judokas, des... même, même, même des tennismen dont la course est beaucoup plus chaotique, oui, oui. Euh, ben, on peut se dire que voilà, là, euh, la fréquence cardiaque va devenir l'indicateur qui mmh. nous permet de vraiment individualiser le travail et euh, d'aller un petit peu plus au fond des choses. Complètement.
2: Il y a le formateur de, de la fédération à qui je fais un clin d'œil, dit toujours il faut rentrer dans la carte du monde de l'athlète. Et je pense que même si. Euh, en étant judoka, c'est quand même important de réaliser différents types de tests pour connaître la VMA, même si ce n'est pas même si, le plus important, ouais. au final. Mmh. Mais rentrer vraiment dans la carte du monde avec toutes les, tous les volets de l'athlète, je pense que plus on en sait sur l'athlète,
0: mieux c'est pour, euh, bien sûr, pour l'entraînement bien sûr, et la planification. Évidemment, on mettra plus ou moins de temps euh, sur, ces, euh, sur ces analyses-là selon, euh, selon le, le, le test que l'on fait. Et puis, euh, on en récupère du temps aujourd'hui de test. C'est-à-dire que moi, j'ai connu une période, tu l'as connu aussi, euh, où on organisait des semaines de tests. Hein. Ouais, donc, on était là, on balisait euh, 3, 4, 5 phases dans l'année qu'on perdait. Un ouais. mois d'entraînement, ouais. C'est du délire. C'est vrai. Euh, pour tout tester. Ouais. Bon, euh, aujourd'hui, euh, on monite tout, tout le temps. Hein. Euh, ouais. euh, voilà. Moi, j'ai mes 10 dynamomètres KINVENT branchés en permanence, Et euh, mes machines gym, t'as tes GPS. Voilà, on en a de la data, ça arrive, on a du suivi longitudinal, donc... Tout ça, on n'est plus obligé. Et donc, euh, au, au milieu de tout ça, euh, toi, euh, avec tes GPS, tu vas faire des séances de PMA. Oui. Tu vas faire des séances à, à intensité maximale. Moi, je vais faire des séances de force maximale. Mm. Je vais faire des séances de puissance max. C'est de la data test. Hein.
2: Bien sûr. C'est... Bien sûr. Voilà. Moi, je fais plus les tests de vitesse hein, depuis que j'ai les GPS. Bah, bien sûr. Quoi ça me sert. Mm. C'est une perte de temps.
0: Voilà. Donc, on, on récupère ce temps-là. Donc, Ça nous mm. permet, derrière, quand même, de faire des petits, euh, des petits tests complémentaires qui, en mm. plus, sont, sont challengers. Moi, je sais que tous mes judokas adorent faire un bip-test. Ah oui, bien sûr. Faire. En plus, ils se comparent. Bah, bien, bien sûr, c'est évident. tout de suite dans le jeu. Et euh, alors, pour revenir sur le 45-15, donc on a parlé beaucoup du 45-15 comme euh, d'un outil d'évaluation. Euh, on peut en parler aussi d'un, comme un outil d'entraînement. Hein. Bien sûr,
2: bien sûr. C'est une séance d'entraînement à part entière hein, qui peut d'ailleurs être suivie par un, un autre travail spécifique parce qu'il n'est pas très coûteux, au final, le test 45-15. Mm-hmm. Mais c'est, c'est vraiment voilà, un test... Euh, bah, maximal aérobie, test progressif même maximal aérobie, à, avec euh, sous-forme enfin, sous intermittente.
0: Ah, donc pareil, euh, soit on utilise le test en lui-même, mmh. et ça nous, permet, ça nous fait une belle séance de PMA Complètement. Euh, 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 à la limite. Mmh. Soit ben, c'est un format d'entraînement, au même titre que des formats ultra-brandés comme le Tabata hein, ou, mm. comme, euh, ou, comme, ou comme du 30-30. Ce n'est mm. pas brandé, le 30-30, mais c'est consacré. Pourquoi <rire> ouais. on est autour de ces, de ces valeurs-là 30-30, 45-15, euh, je ne bon, je peux pas vous montrer ma montre, elle a pas d'aiguille, <rire> je pas fait gaffe. Euh, c'est, c'est parce qu'en fait, sur un chrono classique, hein, on a 60 secondes dans une minute. Donc mm. quand on gère un, un groupe d'individus très important, de manière opérationnelle, euh, utiliser ce référentiel-là et le saucissonner, eh ben, c'est confortable. C'est plus facile. C'est, mmh, plus facile. C'est, c'est pour ça qu'on a calibré les choses autour de ça. Mais qu'est-ce qui va faire que vous, vous choisissez tel ou tel type de test ou tel ou tel type d'effort ben, C'est la proximité de ce modèle-là mmh. avec votre type d'effort. Maintenant, euh, voilà on a la base construite autour du 45-1. Il faut un standard, un, un étalon or. Mmh. En économie, pendant longtemps, ça a été le Dow Jones. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, en, en entraînement d'endurance, parmi les différents étalons qu'on a, on a le 45-15 de Gacon. Mmh. Maintenant, à l'entraînement, peut-être que vous, ce qui est spécifique, c'est de faire du 43.
2: Oui, oui du 43-17. Euh, euh, voilà. Très
0: bien, du 43-17. C'est ça qui va avoir du sens pour vous, parce mmh. que euh, vos temps d'effort observé dans votre sport, c'est plutôt ça. Peut-être que ce ce ratio va d'ailleurs évoluer. Et là, il vous faut un outil. Il vous faut un outil parce que vous allez vous faire euh, évidemment euh, euh, 10, 15, 20 séries euh, sur ce format-là, à une intensité donnée. Très bien. Sauf que là, si vous faites avec votre chrono sur plusieurs individus en même temps et qu'en plus de ça, euh, ça change, c'est compliqué. Et c'est là que le digital et les outils euh, d'entraînement modernes viennent nous permettre d'affiner la méthode, et de oui. se détacher du chrono euh, à l'ancienne. Oui. C'est le moment où je montre le sport beeper, <rire> parce qu'on en parle depuis avec, tout à l'heure. Il y a plein de gens qui, qui connaissent pas le sport beeper. Donc c'est vraiment euh, un outil de terrain. C'est un outil qui bipe en fait. Hein. C'est, un, c'est un énorme chronomètre euh, qui, euh, qui a la particularité – je vais l'allumer pour le, pour le montrer. Merci. Euh, – qui a hop, la particularité d'avoir directement euh, les, euh, d'avoir directement les différents paliers euh, et tout est paramétrable. Tiens, je vais te laisser euh, basculer directement sur le... Parce que moi j'utilisais pour tout vous dire j'utilisais celle de 2004, voilà donc, qui était un tout petit peu plus austère, qui n'avait pas d'écran couleur, euh, et puis euh, qui était un peu plus gros. Qu'est-ce que tu veux comme intermittent et Qu'est-ce ben, qui te ferait plaisir Eh ben euh, vas-y, fais-nous un, fais-nous un 28-32, par exemple. Allez, c'est parti. On va faire Alors, un 28-32. J'augmente un petit peu mon temps de récup sur un 30-30, et j'ai observé que euh, les cycles d'assaut dans le sport de combat que j'entraîne, ou dans le... Ap- Le le martial artiste que (rire) j'entraîne a tendance à faire des assauts de 28 secondes. bah Et ben, bien voilà, je me retrouve à pouvoir calibrer directement mes séquences séquences d'efforts récup. Et ensuite, bah, moi, je n'ai plus qu'à coacher ce que que j'ai à coacher. S'il y a une habileté technique qui rentre en jeu, s'il y a une, euh, une consigne de réactivité, des relances de puissance, peu importe, le show déroule. J'ai un bip derrière moi qui, euh, qui fait le job. Euh, ça bip très, très, très fort. C'est pour ça qu'il <rire> y a une, une petite ventouse à mettre, à mettre dessus, normalement. Voilà, c'est toi qui l'avais. Je pensais l'avoir laissé dans mon dos. Une petite euh, ventouse à mettre dessus pour, euh, pour, pour, éviter que ça salle, nous, pour éviter que ça nous perce les tympans <rire> en salle. Parce que, évidemment, sur un terrain de foot, vous l'avez peut-être essayé, une enceinte Bluetooth n'est pas suffisante. Non, euh, si on est vraiment sur le terrain de rugby ou de foot complet, euh, tout le monde n'entend pas le bip. Là ça bip fort. <rire> ça bip très, très fort.
2: Ouais, il suffit qu'il y ait des tondeuses à
0: côté, les jardiniers qui s'occupent des bien terrains. Sûr. Et bien sûr. Si, si on n'a
2: pas le sport biper, c'est, c'est, c'est foutu. Quoi.
0: Voilà, écoute, euh, vraiment, je te remercie d'avoir partagé avec nous. C'était hyper intéressant. C'est on a fait un bien, peu d'histoire, un peu de méthodologie de l'entraînement. Euh, un peu d'histoire de la science du sport et de la méthodo. C'est vraiment important de rappeler un peu les choses comme ça de temps en temps. J'espère que papa viendra un jour dans le podcast. Bah, j'espère J'adorerai aussi c'est, rencontrer c'est diffi- l'homme, la légende. C'est, di- c'est difficile. Hein, parce ah, que on va est, l'attraper. Il est bien
2: occupé, mais vous inquiétez pas, je vous le ramènerai ici. On va l'attraper. Je, l'am, je l'amènerai par la main s'il faut.
0: <rire> Super. En tout cas, si tu veux revenir, tu connais le chemin désormais. Euh, vous pouvez euh, suivre Fred sur euh, les réseaux. Il, Avec grand plaisir. Il, voilà, Il partage aussi sur Instagram, notamment. Mmh. Peut-être un peu LinkedIn, non là, Un peu veux... LinkedIn, après, euh, ouais. s- s'ils
2: veulent... Euh... S'il y a des spécialistes un peu foot, je mets pas mal d'intermittents sur la, la chaîne Sport Beeper Instagram. Donc. Ah oui, il y a la chaîne Sport Beeper Instagram si, aussi, bien sûr.
0: Si vous voulez un peu d'inspiration aussi, ouais. c'est pas mal. Ouais. Euh, peut-être que vous nous avez regardé euh, sur YouTube ou sur mon site directement. Peut-être que vous nous avez écouté sur les différentes euh, plateformes de streaming. En tous les cas, si vous voulez poursuivre votre euh, expérience de formation, eh bien, je suis chez mon partenaire digitalisation transfert, qui depuis des années œuvre pour la préparation physique et les sciences du sport. Notamment dans le diplôme 3PS euh, qui concerne la prépa physique, la nutrition et la récupération. Donc euh, j'y interviens évidemment, venez nous rejoindre. Et puis toujours beaucoup de formations sur mon site, vous le savez, des euh, courtes formations euh, très ciblées sur la planification notamment de l'entraînement, où on pourra parler de thèmes euh, comme l'intermittent, mais aussi sur euh, la récupération et euh, la mobilité dans mes deux nouvelles certifications Coach Récup et Coach Mobilité qui sont entièrement finançable. Donc, euh, poursuivez votre action de formation, poursuivez vos efforts euh, à rester au, au contact. Merci en tout cas pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode avec des potes. Merci à tous.